0: ¿Quién dijo que los lunes son malos? Desde ahora Héctor Rodríguez les acompañará durante una hora de transmisión en el programa que marca el nuevo comienzo de la semana.
1: Gracias a Dios
0: es lunes. Muy buenas tardes a todas y a todos. Gracias a Dios es lunes y volvemos a encontrarnos. Gracias por sintonizarnos en este segundo programa. Transmitimos desde Radio Nacional de Venezuela 91.1 FM. Saludamos a la presidenta de la emisora, isbemán Jiménez, a todo el equipo de contingencia que está trabajando, a todas las emisoras aliadas que a través de los 21 municipios retransmiten este programa y por supuesto al equipo de producción de Gracias a Dios es lunes. Son ustedes quienes hacen posible que este encuentro semanal se lleve adelante. Mi agradecimiento a todas y a todos ustedes. Iniciamos esta semana con entusiasmo. Hoy los mirandinos celebramos a San Pedro, Patrimonio Cultural de la Humanidad. Como ustedes saben ya son tres patrimonios que tenemos. Los Diablos Danzantes de Yare, La Parranda de San Pedro y los palmeros de Chacao, y estamos trabajando para que las festividades de San Juan también se conviertan en patrimonio cultural de la humanidad. Pero San Pedro, que la celebramos el día de hoy, con todas las medidas de seguridad, tenemos que agradecerle por tantas bendiciones, por llenar nuestro pueblo de salud, por ayudarnos a salir adelante. Gracias San Pedro, y bueno, bendiciones para todo el pueblo católico que sigue las festividades de San Pedro. Bueno, es lunes y nos toca renovar, empezar con fuerza, cumplir con todos los compromisos, con los temas que dejamos a medias la semana pasada. Es una gran oportunidad, vamos a aprovechar. Gracias a Dios que es lunes. Y el tema de esta semana le interesa a todas las vecinas, a todos los vecinos. Así que active inmediatamente su grupo de WhatsApp y mándele un mensajito a todos sus vecinos para que escuche por Radio Nacional de Venezuela, 91.1 FM, el programa de hoy. Es un programa que le vamos a dedicar a una propuesta muy importante, una propuesta que surgió de ustedes, la propuesta de la ley de condominios. ¿Para qué? ¿Para qué le sirve a cada vecino, a cada vecina, a cada condominio, esta propuesta de ley? Bueno, para acompañarlo, para fortalecerlo, para que los condominios, los sectores de clase media, no se sientan desamparados, no se sientan solos. De eso vamos a estar hablando el día de hoy, por eso es muy importante que activen rápidamente a todas sus vecinas y sus vecinos para escuchar las ideas fundamentales de esta propuesta de ley. Pero antes de hablar del proyecto de ley, vamos a iniciar esta emisión de Gracias a Dios es lunes con algunos comentarios sobre la coyuntura nacional e internacional. Muchas veces nos conseguimos con fuentes de las que no podemos confiar mucho, con medias verdades, con datos inexactos y por eso yo quiero que todos los lunes en este programa tengamos la oportunidad de reflexionar de qué está pasando en el mundo, qué está pasando en Venezuela. Esto es muy importante para todos los liderazgos de calle, de comunidad, para todos los liderazgos que están en el Estado, en las alcaldías, en las gobernaciones, en distintas funciones, que ustedes estén enterados, que puedan analizar qué son las cosas que están determinando la coyuntura nacional e internacional. Por eso, Vamos a disponer de este espacio en todos los lunes, en Gracias a Dios es lunes, en todos nuestros programas, para tener reflexión, para tener argumentos para el debate del día a día. Entramos entonces en el análisis de la coyuntura nacional e internacional. Eh, sin duda alguna la pandemia sigue siendo determinante en toda esta dinámica. Ahí veíamos como más de 10 millones de personas enfermas en todo el planeta Tierra, más de medio millón, de personas fallecidas lamentablemente y qué impacto está teniendo la pandemia, la enfermedad en toda la dinámica política, geopolítica, económica Escuchamos declaraciones como la del secretario general de las Naciones Unidas eh, Gutiérrez eh, sobre cómo las relaciones entre Rusia, China, Estados Unidos se han vuelto más complejas a través de la pandemia las acusaciones que ha hecho la administración Trump eh, referente a, a de, con, un, con un sesgo de racismo incluso, referente a querer posicionar la enfermedad como la enfermedad china, la respuesta que ha tenido China al respecto, el posicionamiento a nivel global que está teniendo Rusia y China en los apoyos logísticos de salud. Eh, eh, en toda eh, La semana pasada les decía, desde pequeños nos han dicho en las películas de que el gran salvador ante cualquier pandemia es, iba a ser el imperio norteamericano, pero se presenta la situación de pandemia y lo que vemos son aviones rusos, aviones chinos, llegando a todas partes del mundo. Médicos cubanos, una eh, isla pequeñita, y bueno, su solidaridad. No tiene que ver con el potencial económico y militar, tiene que ver con la actitud solidaria y tiene que ver también con una mirada del mundo, con eh, los países que ven el mundo como un espacio común, como un espacio colectivo, y no desde esa mirada prepotente e imperial. Pero esto, sin duda, está eh, marcando una nueva dinámica geopolítica de la, de la que hay que estar muy atento. Eh, reposicionamiento de potencias, eh, la debilidad con la que se ha mostrado Estados Unidos, no solamente para ayudar a otros países, sino para resolver internamente sus problemas. Es Estados Unidos el país con mayor cantidad de casos 2.5 millones de enfermos de los 10 millones son de Estados Unidos. Y bueno, hay una situación compleja de gobernabilidad. También está teniendo un impacto económico muy fuerte. La propia cuarentena ha obligado a parar mucha producción, pero también ha eh, desmontado la demanda. Y esto está generando fuertes estragos en casi todas las economías. Eh, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial ya han alertado que pudieran quedarse sin recursos para los préstamos a sus asociados. Es decir, hay también un análisis, un impacto económico considerable a nivel mundial, la producción de insumos para atender la pandemia, fármacos, tapabocas, insumos hospitalarios. Que vimos sobre todo en los primeros meses de la pandemia, incluso grandes países robándose los unos a los otros la compra, la, el envío de tapabocas o de distintos insumos. Es decir, eh, esta pandemia ha generado un impacto también en la dinámica económica, que debemos hacer seguimiento en la dinámica geopolítica, en la dinámica económica. Otro tema que tenemos que seguir con atención es el desarrollo de las elecciones en Estados Unidos. La semana pasada veíamos eh, pues el, la, la realización de un acto de campaña del presidente Trump donde no fue capaz de llenar eh, un estadio donde convocó a sus seguidores eh, parece que eh, algunos eh, norteamericanos le hicieron eh, a través de las redes sociales eh, la simulación de que iba a ir, iban a ir al acto y esperaban pues una, una presencia masiva sin embargo eh, la realidad fue que fue un acto de muy, poca, de muy poco acompañamiento y que generó un impacto muy negativo en su campaña. Eh, hemos visto también a Trump visitando el muro fronterizo un poco para reposicionar todo este discurso antimigrante, este discurso eh, racista. Eh, vemos también bueno, cómo eh, los últimos hechos de racismo de la policía norteamericana también han marcado la dinámica electoral que va rumbo a, la campaña, el rumbo a las elecciones presidenciales, el candidato demócrata acusando, eh, no habíamos visto esto en los Estados Unidos, eh, de la posibilidad del robo de las elecciones por parte del presidente Donald Trump. Así que ha sido una campaña muy compleja, muy interesante, que tiene sin duda algún impacto en la dinámica venezolana, en la dinámica mundial por su condición de imperio, y que eh, tendremos que estar eh, muy pendientes de los detalles de esta elección, de las proyecciones y de las reacciones que se están dando durante toda la campaña electoral. Igualmente está en este momento en discusión el acuerdo de reducción de armas nucleares. Este acuerdo vence el año que viene, en el 2021. Eh, ha sido uno de los acuerdos para frenar la propagación de generación de armas nucleares. Eh, nosotros pues hacemos votos para que eh, los países dejen de invertir en eh, la creación de armas nucleares, de armas de destrucción masiva en general. Ojalá todos esos recursos se invirtieran en la pandemia, se invirtieran en energías limpias, se invirtieran en, eh, eh, en políticas sociales para generar condiciones de igualdad, de justicia se invertir en sistemas de educación, de salud, pero es un debate que se está dando entre las grandes potencias y que toda la humanidad debemos estar muy pendiente y alzar nuestra voz para que eh, este tipo de inversiones en materia de armas de destrucción masiva, que es una irracionalidad, una locura, que el ser humano esté generando recursos, investigación, para ver cómo se destruye masivamente, en vez de estar dedicando todos esos recursos para ver cómo nos fortalecemos socialmente, cómo fortalecemos nuestras condiciones de vida, nuestra, la justicia eh, en todo el espacio, eh, eh, en, en todo el planeta Tierra. Pero bueno, es una reflexión que debemos hacer y que debemos discutir en nuestras comunidades, en nuestros espacios de liderazgo. En Venezuela también sigue marcando la dinámica el coronavirus, de eso vamos a estar hablando ahorita, y vamos rumbo a las elecciones de la Asamblea Nacional, ya se nombró un nuevo Consejo Nacional Electoral y eh, empiezan todos los partidos en esta dinámica. Así que coronavirus, elecciones norteamericanas, elecciones a la Asamblea Nacional están marcando la coyuntura nacional e internacional. Y al principio del programa les comentaba que hoy, justo hoy, 29 de junio, celebramos en Miranda el Día de Nuestro Santo Querido, el Día de San Pedro, Patrimonio Cultural de la Humanidad que se suma al patrimonio cultural de los Diablos Danzantes de Yare, al patrimonio cultural de los Palmeros de Chacao, que es parte de nuestra gran identidad. Hoy, por supuesto, en medio de la pandemia, estamos haciendo todas las celebraciones bajo estrictos protocolos de bioseguridad. Lamentablemente, tenemos que tomar medidas de distanciamiento físico y no podemos celebrarlo como estamos acostumbrados, pero eso no quebranta para nada nuestra fe y mucho menos el orgullo que sentimos de ser mirandinas y mirandinos. Esta tradición es una de las tradiciones más preciadas, tiene mucha importancia social para nuestro pueblo, incluso para pueblos vecinos que vienen a Miranda a compartir, a sentir orgullo, del ser venezolano y quiero insistir en la necesidad de amar lo nuestro de protegerlo en Miranda en verdad que tenemos una diversidad inmensa y tenemos un gran arraigo que nos identifica los mirandinos y las mirandinas somos muy orgullosos de lo nuestro de nuestra cultura de nuestra identidad de nuestra diversidad y es importante que en cada comunidad en cada familia le hablemos a nuestros hijos les enseñemos cuidemos nuestra historia cuidemos nuestra identidad Garanticemos que las nuevas generaciones Sigan eh, sintiendo orgullo de la venezolanidad Así que yo hago un llamado a todos los padres A todos los maestros Que sigamos incentivando este, este amor patrio Este orgullo que tenemos Por eh, la historia y por la cultura de nuestro pueblo Yo quiero que escuchemos este material Sobre San Pedro Que ha producido nuestro equipo de trabajo
1: Buenas tardes La Parranda de San Pedro, Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, es una manifestación popular asentada en Guarenas y Guatire, probablemente desde el siglo XVIII. Tiene su origen con la promesa que hiciera el santo la esclavizada María Ignacia de bailarle cada año en su día si sanaba a su hija Rosa Ignacia gravemente enferma. El milagro sucedió y María Ignacia cumplió fielmente su promesa, la cual encomendó a su esposo antes de morir. Este, vestido de mujer, emulando a su compañera, continuó con la promesa que poco a poco se convirtió en tradición en ambos pueblos. La festividad inicia el 28 de junio con el encierro y velorio del santo. Continúa el 29 día de San Pedro con la santa misa y las múltiples procesiones que son acompañadas con particulares cantos y bailes. Los parranderos se pintan el rostro de negro en representación de sus antepasados africanos. Visten traje de levita y sombrero de copa, similares a los que usaban los mantuanos en la época colonial. En cada parranda hay un hombre con coloridos atuendos femeninos, crinejas, sombrero y una muñeca de trapo en representación de María Ignacia y su hija. A ella le acompañan dos niños con trajes rojos y amarillos llamados tucucitos, quienes emulan a sus otros hijos. Esta festividad está cargada de elementos religiosos, políticos y sociales que se nutren de la cultura mestiza que caracteriza a nuestro pueblo. Celebremos la parranda de San Pedro.
0: Así es. Gracias San Pedro por todas esas bendiciones que nos has dado. Te pedimos ahora que nos sigas cuidando ante este, este panorama mundial, ante esta situación de pandemia que golpea la salud de millones de seres humanos. Nosotros tenemos confianza que con organización, con conciencia y con tu bendición vamos a seguir controlando la pandemia en Venezuela y evitando que nuevas familias se contagien. Así que nuestra bendición para todo el pueblo mirandino y sobre todo para esas comunidades organizadas que han mantenido en el tiempo esta expresión religioso-cultural muy importante como es la parranda de San Pedro, patrimonio cultural de la humanidad y orgullo de los mirandinos, de las mirandinas, de todo el pueblo venezolano. Recuerden que pueden compartir o volver a escuchar este programa y el programa anterior a través de YouTube. Encuentren el link en mis redes sociales. En Instagram estoy como Héctor Rodríguez con una sola R, y en Twitter y en Facebook como Héctor Rodríguez Castro. Seguimos, porque gracias a Dios es lunes. A continuación, voy a reseñarle algunas de las actividades más importantes de la Agenda, Hemos tenido una semana intensa de mucho trabajo y bueno, yo quiero rendir cuenta. A mí me gusta rendir cuenta todas las semanas, en cada actividad. Ustedes me eligieron a mí para gobernar y para gobernar con ustedes. Y una de las responsabilidades más importantes que tiene un gobernante es permanentemente rendirle cuenta a sus electores, a su pueblo. Informar qué está haciendo, cómo lo está haciendo y también escuchar sobre esos informes las críticas, las observaciones, los aportes. Así que yo tengo la obligación de involucrarlos, de sumar, de estar permanentemente en comunicación. Este programa es un esfuerzo en esa dirección y ustedes tienen el derecho y también la obligación de participar, de sumarse, de hacer las críticas oportunas, de ser protagonistas de la gestión. Es la mejor forma de gobernar, gobernar con el pueblo. Es la mejor forma de consolidar nuestra democracia y de mejorar los servicios, la educación, eh, todas las tareas que hay en una gobernación. Por eso para mí es muy importante este espacio de rendición de cuentas. Lo primero comentarles que comenzamos un ciclo de video, videoconferencias con las comunas. Hemos arrancado esta semana con las comunas del municipio Simón Bolívar, en Yare. Todas las semanas voy a estar con un grupo de comunas de municipios distintos, para escuchar, para trabajar, para hacerle seguimiento a toda la agenda del poder popular, del fortalecimiento del poder popular, de la agenda de transferencia de competencias para que el pueblo cada vez se haga más protagonista. Este, esta videoconferencia fue extraordinaria. Yo saludo a todas las comunas. ...de Simón Bolívar, de Yare, a todas las comunas de Miranda... ...les agradezco tanto cariño, tanto amor... ...y sobre todo les agradezco tanto compromiso... ...han asumido la agenda de pandemia en primera persona... ...y eh, hemos dejado un rato al lado la agenda de comunas... ...pero no son incompatibles... ...por eso quiero retomar la agenda del Poder Popular... ...y al mismo tiempo que atendemos la pandemia... ...pues seguir fortaleciendo todas las comunas... ...los consejos comunales, la agenda de transferencia poder popular hay que quererlo, hay que protegerlo, que funcione, que dé el mayor aporte posible para mejorar la vida de todas y de todos. Recordemos que el poder popular es columna vertebral de la revolución bolivariana, es el sueño de nuestro comandante Chávez. Estamos obligados a obedecer el mandato de comuna o nada. Por eso hemos iniciado esta agenda de trabajo y todas las semanas voy a estar reunido con comunas de distintos municipios. Así que pendientes, Poder Popular, vamos a la batalla, vamos a consolidar la democracia protagónica y participativa. También tuvimos un encuentro muy bonito, muy reflexivo con el Consejo Pastoral de Miranda, que tuvimos la oportunidad de agradecer con todo nuestro corazón cómo las distintas iglesias cristianas se han sumado a las medidas de bioseguridad para enfrentar el COVID-19. Mi saludo a todo el pueblo cristiano de Miranda, a todas las iglesias, a todos los pastores, por ese, esa gran responsabilidad con la que han asumido y cómo nos han acompañado para garantizar la cuarentena, para disminuir la curva de transmisión. De verdad que la actitud solidaria y responsable es digna de reconocimiento. Yo aproveché esa reunión para decírselos y se los reitero hoy en el programa. Agradezco a todo el pueblo cristiano, a todas las iglesias evangélicas, a todos los pastores por la responsabilidad con la que han asumido esta agenda de pandemia para atender el, corona, el coronavirus. También estuvimos ahí rindiendo cuentas, reflexionando sobre las principales tareas de la revolución. El Consejo Pastoral de Miranda me ha hecho un conjunto de recomendaciones, de aportes muy importantes que yo estoy tomando en consideración para mi gestión, yo les agradezco, debemos mantener este diálogo, este diálogo nos fortalece, es un diálogo que construye democracia, que construye, que fortalece el sistema democrático venezolano, y así se lo digo a todos los sectores, esta gobernación de Miranda, este gobierno bolivariano de Miranda, es un gobierno de diálogo, de debate, de discusión permanente con los distintos sectores. Mi abrazo y mis bendiciones a todos los pastores de Miranda, al Consejo Pastoral y mi agradecimiento por su ayuda, por su solidaridad y por su compañía durante la gestión. Y con este mismo espíritu de escuchar, de ayudarnos entre los distintos sectores, también nos hemos reunido con el Movimiento de Mujeres, con sus principales lideresas del Estado Miranda. Mi abrazo a todas las mujeres de Miranda, a todas las lideresas de Miranda, a las jefas de calle, a las jefas de comunidad, a las jefas de hogar, mi abrazo, mis bendiciones y mi agradecimiento, mi amor inmenso por esa fuerza, por ese valor, por ese coraje que le ponen todos los días a la vida, a la batalla, a superar las dificultades que se nos presentan. Con el Movimiento de Mujeres estuvimos hablando, dialogando, conversando eh, toda la agenda de trabajo. Una de ellas, por ejemplo, la participación de las mujeres en las venideras elecciones a la Asamblea Nacional. La mujer tiene que ser protagonista en estas elecciones. No solamente eh, en la campaña, en la organización, en la movilización Sino también protagonistas en las candidaturas eh, Que la voz de la mujer, de la mujer eh, que va a ir como candidata Y de los hombres que van a ir como candidatos Asuman la agenda feminista, asuman las banderas de lucha de la mujer venezolana También estuvimos revisando los indicadores de salud, la ruta materna el plan de vacunación para nuestras hijas e hijos Y también eh, las políticas, los programas que estamos desarrollando Para la erradicación de la violencia de género Miren, esto último es un compromiso Tiene que serlo, debe ser parte de todos los líderes y lideresas No podemos dejar que eso sea solamente parte de la agenda del movimiento feminista No, no, no Todos los revolucionarios y las revolucionarias Todos los chavistas y las chavistas todos los que amamos los valores de la igualdad de la justicia tenemos que asumir la agenda de erradicación de la violencia como una agenda propia nosotros no podemos permitir eh, no podemos llamarnos revolucionarios y oprimir y maltratar y dejar golpear no podemos permitir que nuestros espacios nuestros sectores se golpee se maltrate físico psicológicamente a una mujer eh, en sus hogares eso es una batalla de todas y de todos a las mujeres ...y yo lo digo con mucha fuerza... ...y a los niños y a las niñas... ...alzo mi voz... Como ...ustedes saben... Eh, ...mi esposa y mi persona... ...hemos tenido una agenda intensa... Eh, ...estamos plenamente comprometidos... ...con la protección de los niños y de las niñas... ...y convoco al movimiento eh, feminista... ...al movimiento revolucionario de Miranda... ...a que asumamos en primera persona... ...esta batalla de la erradicación de la violencia... ...para los niños, para las mujeres... Todo. Una ciudad, un estado hermoso, un hogar seguro, un hogar en paz, una escuela protectora, una vida feliz. Nuestro compromiso absoluto, el mío en primera persona, el de mi familia, el de mi esposa. Y yo estoy seguro que el movimiento feminista, el movimiento revolucionario, el movimiento chavista y bolivariano de Miranda eh, hace suyas estas palabras. Nosotros tenemos que batallar con mucha fuerza para erradicar la violencia de nuestro estado. Otro de los encuentros importantísimos de esta semana que culminó fue el que sostuvimos con un grupo de condominios del municipio Baruta. Mi saludo a todos los vecinos y vecinas de nuestra amada Baruta, a todos sus condominios. Quiero agradecerles por abrir sus espacios para poder debatir, discutir. En esta videoconferencia que tuve con algunos condominios del municipio Baruta, tuve la oportunidad de explicar la ley de condominios, la propuesta de ley de condominios. ...conversamos sobre sus propósitos, su alcance... ...para que las vecinas y los vecinos estén plenamente informados. Yo quiero decirles que esta va a ser la metodología de trabajo de esta ley. Ahorita más adelante voy a hablar al detalle sobre ella. Va a ser una metodología de diálogo, de construcción de consenso. Vamos a aprobar una ley que esté consensuada, debatida, apoyada... ...por todos los condominios, por todos los vecinos. Lo más importante de esta videoconferencia y aquí, así quiero que sean todas las reuniones es que tuve la oportunidad de escuchar sus aportes, sus propuestas sus dudas sobre la ley para mejorarla, tengan la seguridad de que esto lo vamos a construir juntos, de que va a ser una herramienta de apoyo para todos los condominios y para todos los vecinos ya volvemos con Gracias a Dios es lunes vamos a un corte y regresamos Estás en sintonía de Gracias a Dios es lunes con Héctor Rodríguez, que está en Twitter como arroba Héctor Rodríguez con una sola R y en Facebook e Instagram como arroba Héctor Rodríguez Castro. De vuelta con ustedes a través de Radio Nacional de Venezuela, RNB 91.1 FM. Saludo también a todas las emisoras que se conectan con nosotros en todos los municipios del Estado Miranda, a los jefes de calle, de comunidad, a los líderes y lideresas políticas de los distintos sectores que hacen vida en el Estado Miranda. Reciban nuestro abrazo sincero, lleno de amor, de cariño, de fuerza, de la fuerza con la que se arranca la semana Gracias a Dios es lunes. Corran la voz. Sintonicen cada lunes a las 5 de la tarde para escucharnos, para renovar energía, para retomar todos esos proyectos que quedaron pendientes la semana que culminó. Así que arrancamos este lunes con mucha fuerza. Gracias a Dios es lunes. Quiero felicitar al Frente Francisco de Miranda. Hoy está cumpliendo años esa organización creada por nuestro comandante Chávez, por el comandante Fidel, el Frente Francisco de Miranda. Ellos siempre dan un paso adelante en las tareas más complejas de la Revolución. Nunca dicen que no, siempre que hay una tarea muy difícil, muy compleja, el Frente Francisco de Miranda está ahí para poner su fuerza, su energía, y con aplomo, con firmeza, siempre leales al comandante Chávez, a su legado, andan pues trabajando y construyendo patria. Felicitaciones a su dirigencia a toda su militancia, son un gran, una gran demostración de trabajo, de disciplina, de organización. Mi abrazo inmenso a todos los militantes del Frente Francisco de Miranda. Recuerden seguirnos en redes sociales, encuentran el link de este programa y del anterior a través de Héctor Rodríguez con una sola R en Instagram y como Héctor Rodríguez Castro en Twitter y en Facebook. Ahí van a encontrar los links a nuestro canal YouTube donde van a estar este programa y el programa anterior, bueno, todos los programas los vamos a ir colocando en nuestro canal en YouTube y los links los pueden conseguir a través de nuestras redes sociales en Facebook, en Instagram, en Twitter. Y en la primera parte les anunciaba que trataríamos el tema del proyecto de ley de condominios. en Las múltiples reuniones que sostuvimos durante la campaña con los sectores de la clase media de todo el Estado coincidían en una misma problemática. Casi todos me decían, mira Héctor, no tenemos, tenemos muchas dificultades para atender los problemas que se presentan en nuestro edificio eh, amerito una cantidad de recursos que en este momento no tenemos eh, la impermeabilización del edificio, que si se dañó un ascensor y hay que repararlo eh, la bomba de agua o alguna filtración que dañó una pared o un árbol que se cayó y tumbó eh, una pared perimetral una, una, alguna de las puertas es decir, hay eh, un conjunto de dificultades que se presentan en los edificios y que no siempre el condominio tiene la capacidad inmediata de atenderlo, de resolverlo. Así que de estos vecinos, eh, eh, bueno, eh, de todos las, los condominios, han surgido un conjunto de propuestas. Todos los que hemos vivido en edificios sabemos cuáles son las dificultades, eh, lo complejo que es administrar los espacios colectivos y comunes eh, no todos los vecinos están en las condiciones de hacer los aportes que se necesitan de manera inmediata, muchas veces necesitan tiempo, cuotas para poder eh, dar esos aportes por eso es que esta propuesta de ley la propuesta de ley de condominios del Estado Miranda es una iniciativa que surge que nace de los distintos vecinos de los distintos condominios yo la he venido escuchando desde la campaña y yo he querido asumir el compromiso con la clase media con los condominios. Lo primero que hay que destacar es que no existe un instrumento eh, legal similar a este. Estaríamos nosotros innovando en este sentido. Estamos haciendo un gran aporte para mejorar la calidad de vida de las familias mirandinas, de la clase media, de los sectores que viven en urbanizaciones, en edificios, pero que estoy seguro va a ayudar a aportar para que estas iniciativas se reproduzcan en otros estados o incluso en mediano plazo se convierta en una ley nacional. Yo quiero sobre este tema escuchar a Daniel Mata. Él es secretario de Vivienda de la Gobernación. Quiero que nos cuente cómo va el debate que se ha estado dando en, lo, en el Estado. Ya yo he visto por las redes sociales, he estado en comunicación con algunos, he participado en algunos de estos debates y en los distintos condominios ya la ley empezó a debatirse, a discutirse y eso es lo que queremos. Lo que queremos es generar un gran debate. Saludos Daniel. Cuéntanos cómo van las discusiones a esta hora.
2: Bueno, buenas tardes, gobernador. Gracias por invitarme a su programa y gracias a Dios que hoy es lunes, como bien lo dice el nombre de su programa. Agradecido de estar aquí. Bueno, gobernador, hasta ahora hemos venido avanzando un programa de trabajo bien arduo en diversos municipios del Estado, tal cual como usted lo ordenó. Y de todo ese cronograma de trabajo, después de escuchar a los vecinos eh, y escuchar a algunas autoridades, hemos montado tres, tres, eh, tres comisiones de trabajo, ¿no? La primera es una comisión referente a la ley. Eh, lo que busca esta comisión, gobernador, es articular los distintos poderes para analizar jurídicamente todo lo que se está planteando, de tal manera que esta ley de condominio no choque de ninguna manera con leyes nacionales ni otras leyes regionales ni la ley de propiedad horizontal, ...y que se busque dentro de la ley un concepto ampliado de condominio... ...donde se atienda a todos y a todas las distintas formas de organización... ...que existen en el Estado Bolivariano de Miranda... ...y que administran algún tipo de propiedad colectiva, gobernador. La segunda comisión específicamente está relacionada con el diseño... ...del abordaje comunitario, el seguimiento y control. En esa comisión encuent se encuentra mi persona, el alcalde Farifraija ...y en buena medida, gobernador, lo que estamos planteando con esta comisión... ...es el plan de abordaje dentro de las comunidades... Eh, para que participe todo el mundo dentro de eh, en la región de Miranda, que no se quede ni un condominio sin participar, ninguna asociación de vecinos sin participar y que entre todos eleven las propuestas necesarias y puedan ser escuchados y además con esta comisión sistematizada cada una de las propuestas y plasmarla en la ley eh, que luego debe ser presentada ante el Consejo Legislativo, Gobernador. Y por tercero, la Comisión de Atención Social Integral, que eh, se ha planteado con diversas instancias del gobierno regional y gobiernos municipales para atender de forma efectiva, sin ningún tipo de distingo, a nuestra clase media mirandina. ¿no?
0: ¿Cómo se ha recibido esta propuesta del proyecto? ¿Cuál ha sido la respuesta de los vecinos ante esta iniciativa? Porque aunque esto haya surgido de los vecinos, de las vecinas, de sus propias inquietudes, bueno, ahora ven un proyecto formal, un proyecto concreto. ¿Qué opinan sobre este documento, sobre esta propuesta, Daniel?
2: Ya nosotros nos reunimos con diversos condominios del de, eh, municipio de Latillo. Y además hay que entender que cuando uno se reúne a veces con un presidente de una junta, eh, esa junta de condominio también puede abarcar diversas edificaciones que también tiene su propia junta de condominio y ellos vienen como un vocero. Pues. Por lo menos en estos días nos reunimos con una comisión del municipio Zamora y allí una sola, entre la representación que estaban, que eran unas siete siete Juntas de condominio representaban unas 4.000 familias aproximadamente. Así ¿no? mismo pasó en El Atillo. Nos reunimos con unas 8 juntas, pero entre ellas eh, habían como unas eh, 2.000 familias aproximadamente. De la misma manera estuvimos en el municipio Carrizal. Allí participaron unas 40 juntas de condominio, asociaciones de vecinos, gobernador. También estuvimos reunidos en el municipio Chacao donde hubo un poco más de 40 juntas de condominio, quienes se reunieron con el protector del municipio de Chacao, el compañero concejal Jorge Chayev, y con mi persona y manifestaron eh, su apreciación sobre la ley de condominio, sobre las necesidades que tienen los condominios y para articular un programa de trabajo unido. De la misma forma, con la alcaldesa Huiseli, gobernador, hicimos una reunión donde habían no menos de 30 juntas de condominio y asociaciones de vecinos que participaron en ese primer debate. Y la idea, gobernador, es ir desplegándonos por todo el territorio por todo el territorio, con un cronograma como usted lo ordenó y con los alcaldes, con los concejales, con las cámaras municipales, con el Consejo Legislativo, con la Procuraduría eh, articular a todos los actores y que todo el mundo participe, que no se quede nadie por fuera y que todo lo que ellos propongan sea sistematizado para luego ser llevado al Consejo Legislativo eh, y que bueno, luego los legisladores se pronuncien a favor de este proyecto de ley.
0: Daniel, hagamos una invitación a la participación, porque queremos la participación de todas y de todos. Mientras más vecinos se sumen, más robusta será la ley. Por eso yo pido todos los condominios, que no se nos quede un solo condominio sin visitar, sin escucharlo, sin dialogar, sin explicar la ley y sobre todo sin recoger sus opiniones. Necesitamos las opiniones, las recomendaciones, las críticas, los aportes de todos los condominios, de todos los vecinos, para que esta ley sea el sentir, de toda la población mirandina.
2: El llamado es a participar, a colaborar, a, a ser abiertos en, en el debate y saber que la única manera de generar una Miranda potencia es que nos encontremos todos y todas mirándonos a la cara, mirándonos a los ojos y construyendo un Miranda de porvenir. Gracias Gobernador por permitirme participar en su programa y bueno, seguimos trabajando en todo el territorio mirandino y un fuerte abrazo para todos los usuarios de la emisora
0: Gracias compañero, un abrazo, sigamos adelante el único camino posible sacar adelante a nuestro país es a través del debate, del diálogo este proyecto de ley es un ejemplo de ello dialogamos, debatimos y pasamos a la acción concreta Daniel está en esta tarea, pero la comunidad organizada es la protagonista Vamos a enlazarnos ahora con Carlos Pinto, él es vocero del de municipio Chacao. En el municipio Chacao se ha dado un gran diálogo también. Vamos a estar fortaleciendo estos espacios de debate. Un saludo, Carlos. Buenas tardes, gobernador. ¿Cómo está usted? Gracias por la
3: oportunidad nuevamente de, de estar al aire con usted y, y hablar de un poco de los problemas y de las leyes de lo que se quiere hacer con, la, con el nuevo proyecto la, de la reforma de la ley de propiedad social.
0: Así es, queremos escucharte, conocer tu opinión y la opinión de tus vecinos sobre el trabajo de discusión que se está desarrollando en todos los municipios. Pero especialmente cuéntanos sobre tu municipio, sobre Chacao, ese municipio que tanto queremos, que tanto amamos.
3: En general ha sido muy buena. De hecho, eh, teníamos una, una reunión pautada con los, re, los residentes, de los palos grandes y los comerciantes, pero claro, con la cuestión de la pandemia se ha, se, se ha paralizado un poco, pero ya tenemos inclusive el sitio, ellos están dispuestos a que usted, si si tiene bien a ver, eh, hacer una teleconferencia en vivo este día, con la participación de Daniel Mata o la, o la, o el personal, o el perso, la persona que usted decida mandar para el municipio, y hacer un feedback entre, entre los vecinos, los comerciantes y, la, y, y el gobierno.
0: Pues. Entiendo, Carlos. La pandemia retrasa, pero no paraliza. Vamos a coordinar con Daniel para que ese encuentro se dé lo más pronto posible. Por supuesto, tomando todas las medidas de bioseguridad, pero tenemos que seguir trabajando, seguir avanzando. Pero en general, Carlos, quisiera saber cómo ha sido la receptividad ante esta propuesta de ley.
3: En general, ha sido muy buena la receptividad. Mira, lo, lo que hemos llamado a la, a la atención de todos los vecinos, más que eh, obviamente los aportes que ellos puedan eh, es, entrar en, en detalle, porque acuérdense que cada cada, cada vecino o cada propiedad tiene una, una, una problemática distinta. Pero la reflexión es que todos tenemos que eh, unirnos en estos instantes y llevar a, a feliz término una reforma que realmente eh, nos... Nos, nos beneficia a todos y, y, que, y, que, y que el vecino sienta que el gobierno en realidad le está, lo está apoyando y no es que nosotros tengamos que ir a pedir, sino que tengamos algo que no, no, nos pueda orientar y nos pueda eh, llevar a que cada economía cada o cada residencia pueda puede arreglar sus sus problemas internos eh, con los aportes que tanto la gobernación o el gobierno nacional o, o la misma alcaldía puede aportar a esos fondos y, y no sentir que, que están perdiendo el, la, 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 la liquidez de, 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 su, de, su, de su estructura, porque muchas veces lo que pasa es que se, se dañan los asesores, y no tienen el dinero suficiente, ni, ni, ni cómo acudir a, la una, a, una, a, una, a una entidad bancaria para pedir un préstamo, que a lo mejor sí lo pueden pagar, pero si no no tienen la persona jurídica, no, 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 no se lo pueden no se lo pueden aportar. no
0: Allí teníamos a un vecino, a Carlos Pinto, desde el municipio Chacao, uno de los municipios que más se va a beneficiar con esta ley por la gran cantidad de edificios, de urbanizaciones, de condominios. Gracias, Carlos, y mándale un abrazo a todas las vecinas y los vecinos de Chacao, a todos los compañeros que se han sumado a esta iniciativa. Gracias por sus ideas, gracias por sus aportes. Vamos a seguir trabajando.
3: Gracias a usted, gobernador. Muchas gracias. Estamos aquí siempre a la orden y, 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 y en día de lucha para, para ayudar a, a todos los vecinos de Chacao.
0: Yo quiero destacar ahora mismo tres elementos fundamentales sobre la ley. El primero, esta ley sin duda alguna representa un compromiso del gobierno bolivariano, del gobierno revolucionario, con los sectores de clase media. Los medios de comunicación, algunos políticos de bajo nivel, han querido mostrar a la revolución como enemiga de la clase media, y nada más distante de esto. De hecho, la clase media ha sido una de las más beneficiadas desde la llegada del gobierno del presidente Chávez. Yo creo que nadie tiene duda al respecto. Ah, bueno. Esta ley es una evidencia de que escuchamos y de que todos los sectores son considerados importantes en nuestra agenda de trabajo. El segundo elemento es que la ley le otorga personalidad jurídica a los condominios. Esto es muy importante. Por ejemplo, para poder acceder a créditos, financiar proyectos de las vecinas y los vecinos, los que ellos consideren prioritarios, es necesario que los condominios tengan personalidad jurídica. Así me lo han hecho saber los distintos líderes y lideresas de los condominios, de esta necesidad. Y el tercer elemento, que es fundamental, es la necesidad de crear de manera oportuna, urgente, un fondo de corresponsabilidad para poder financiar estos proyectos. Yo estoy pensando que este fondo debe ser financiado por todos los involucrados. La gobernación tendrá que dar un aporte considerable, el más grande seguro, para este fondo. Las alcaldías creo que también deberían sumarse, así me lo han hecho saber eh, la mayoría de los alcaldes que quieren sumarse a esta iniciativa, y los mismos condominios también pudieran contribuir con un porcentaje de sus ingresos, de manera tal de que tengamos suficientes recursos. Ahora, ¿quién va a administrar este fondo? Deben ser los vecinos. Los distintos condominios tendrán que elegir sus voceras y voceros para la administración de este fondo, y cada condominio podrá pues asumir gastos extraordinarios y luego cancelárselo al fondo, para que el fondo siempre pueda estar apoyando nuevos condominios. Estas son las tres ideas fundamentales que yo quiero resaltar. Son ideas para el debate, son ideas para la discusión. Es una propuesta de ley que eh, seguramente puede perfeccionarse, puede mejorarse, puede eh, surgir nuevos aportes para fortalecer la ley. Son las ideas que yo pongo sobre la mesa y que pido a todos los condominios debatirla, discutirla, reflexionarla, eh, mejorarla de manera tal que eh, la propuesta definitiva, la que llevemos al Consejo Legislativo del Estado Miranda, tenga el mayor consenso y tenga la mayor fortaleza posible, porque fue producto de una construcción colectiva. Cuando todas y todos nos involucramos, es cuando las cosas salen mejor hechas. Por eso, no me queda otra cosa que invitarlos a ser parte de las soluciones, a ser parte del debate. Así que sumen a todos sus vecinos distribuyan la ley por los distintos grupos de WhatsApp. Eh, vamos, estamos construyendo un instrumento para también recoger ideas, propuestas. Yo quiero que esta ley sea producto del mayor consenso posible y voy a estar participando toda la semana con distintos condominios de distintos municipios para escuchar, para dialogar, para anotar sus aportes, sus propuestas y sus críticas. Mi abrazo, eh, mi saludo a todos los vecinos del Estado Miranda. Y vamos a pasar a informar sobre la situación del de coronavirus. Como ustedes saben, ya a nivel mundial tenemos 10.238.000 personas enfermas. Eh, a pesar de los grandes esfuerzos que han hecho muchos países, ha habido un gran debate en otros donde se ha impuesto pues, la lógica de levantar las medidas, de levantar la cuarentena, y esto ha traído como consecuencia nuevos brotes de la enfermedad. La Organización Mundial de la Salud lo ha advertido, la enfermedad no está disminuyendo, por el contrario, se ha incrementado, se ha acelerado eh, su crecimiento, su propagación. Países que habían controlado eh, la enfermedad eh, han regresado a nuevos brotes, brotes más peligrosos. Hay algunas investigaciones que determinan que las personas que se enfermaron no adquieren inmunidad respecto al virus, lo cual hace mucho más complejo la creación de la vacuna. Eh, y sigue, ya se superaron los 500.000 fallecidos, 504.000 fallecidos, y los países tampoco están disminuyendo la cantidad de fallecidos diarios, por el contrario también se está incrementando. Eh, destaca dentro de la lista Estados Unidos con más de 2.5 millones de enfermos, pero en, nuestro, en nuestra región también muy compleja la situación. Sigue siendo América Latina el epicentro, América, el epicentro de la enfermedad. Brasil ya tiene 1.3 millones de personas enfermas, eh, Perú 279 mil eh, personas enfermas, Chile es 271 mil, Perú, Chile y Brasil están dentro de los 10 países a nivel mundial con mayor cantidad de enfermos. Estamos hablando de países como Chile y Perú, que no tienen una población eh, tan grande como para estar en los 10 primeros países. Eh, significa que la enfermedad está completamente fuera de control en nuestra región. Y también, bueno, países como Colombia, Ecuador, Bolivia, que aunque no están dentro de los 10 primeros países, pues todo indica, veíamos declaraciones, por ejemplo, de una de las alcaldesas, de la, la alcaldesa de la capital de Colombia, pidiendo una cuarentena radical al presidente Iván Duque, visto eh, el descontrol absoluto de la enfermedad. Y nosotros sabemos que es así porque eso está teniendo un impacto en Venezuela. A pesar de que hemos hecho un gran esfuerzo por mantener la curva controlada, al día de hoy tenemos 5.297 personas que han, se han enfermado y 47 personas que han fallecido eh, es un gran es producto de un gran esfuerzo de eh, toda la, la sociedad organizada, eh, de la cuarentena de las medidas de precaución del sistema Barrio Adentro Salud desplegado en todos los municipios diagnosticando, aplicando pruebas rápidas, eh, certificando las que dan positivo con pruebas PCR, aislando a las personas que dan positivo a sus contactos, atendiendo a las personas enfermas en las camas de terapia intensiva. Es decir, hay un despliegue del pueblo, de los gobiernos municipales, regionales, del gobierno nacional, muy intenso. Sin embargo, a pesar de que sin duda ese esfuerzo está haciendo un, un efecto positivo, pues vemos eh, los venezolanos que están regresando de esos países y están regresando sobre todo por la enfermedad. Tenemos, eh, ante esta situación eh, de descontrol en Brasil, en Colombia, en Perú, en Chile, pues muchos compatriotas venezolanos están regresando y en la frontera se ha colocado todo un protocolo eh, de eh, chequeo, ¿no? cuando las personas llegan, de revisar eh, eh, si están enfermos o no, hacerle la prueba, de garantizar los espacios para que hagan su cuarentena y luego volver a hacer la prueba cuando eh, pasan a sus estados. Eso ha permitido tener mediano control de la situación, pero casi el 10% de las personas que llegan entran aproximadamente entre 1.000 1.500 personas diarias y entre 100 150 vienen enfermas. Es decir, esto duplica la tasa mundial. Eh, eso es para que hagamos una proyección de lo que está pasando en estos países eh, vecinos y le pido a todos los familiares que reciben un migrante inmediatamente informar para hacer la prueba, para hacer la cuarentena y para garantizar que lo que está pasando en América Latina tenga el menor impacto posible en Venezuela. En el caso de Miranda ya llevamos 477 personas enfermas, de las cuales están 202 casos activos, el resto se ha curado y tenemos 7 fallecidos. Recuerden que eh, vamos a mantener la cuarentena radical en todos los municipios donde tengamos casos activos. Los municipios donde las personas se cubren, donde no aparezcan nuevos casos activos, bueno, vamos a flexibilizar las medidas. En el caso de Miranda, en la subregión de Barlovento no tenemos casos activos y por lo tanto hay flexibilización. Y todos los demás municipios pendientes. En la medida en que podamos eh, mantener dos, tres semanas sin casos activos, vamos a ir flexibilizando. Esto depende de todas y de todos. Bueno, este segundo programa ha llegado a su final. Gracias por estar allí, por interesarse en Miranda, en la política de altura, en el diálogo. Quédense en Radio Nacional de Venezuela disfrutando de su programación. Nosotros nos veremos el próximo lunes, nos escucharemos el próximo lunes por esta señal 91.9 FM y por todas las emisoras aliadas. Recuerden que también a través del canal YouTube pueden escuchar este programa y el anterior. Que Dios los bendiga a todas y a todos. Les queda Toda la semana para soñar Para trabajar, para estudiar Para producir por Venezuela Vamos con fuerza a sacar este país adelante Un abrazo para todas Y todos Gracias a Dios Es lunes Conducido por Héctor Rodríguez Termina aquí, volveremos a encontrarnos La próxima semana a las 5 de la tarde